1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa, el último de esta semana. Hoy es viernes y tenemos la banda sonora de mi vida. Tendré el gusto inmenso de conversar hoy y compartir con ustedes la historia, la historia y las canciones que le han dado forma a la vida de Mariela Condo, cantante y compositora ecuatoriana. No se pierdan este programa porque va a estar maravilloso Escuchando canciones suyas, las canciones de su banda sonora Y con una sorpresa especial que tenemos preparada para Mariela en esta mañana Bienvenidas y bienvenidos, les saluda Gisela Echeverría Déjame que te cuente Déjame que te cuente Mariela Condo nació en 1983 en la comunidad indígena Cachapurúa, en la provincia de Chimborazo, donde vivió hasta los cinco años. Ahí escuchó a sus abuelos y a su madre cantar, aprendió los cantos antiguos y los nuevos. Su madre solía cantar la nueva canción latinoamericana y empezó ella también a cantar a modo de distracción, pues debía pasar mucho tiempo sola. Esa voz maravillosa que escuchábamos hace un instante... Es la de Mariela Condo, que hoy me acompaña para compartir la banda sonora de su vida. Hola Mariela, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y bueno, estamos aquí para, para ir conversando con las canciones que escogí, que a propósito... Escoger cinco de entre muchas canciones que podían haber estado y no, pues sí, sí hay, hay bastante bastantes historias y cosas que se quedan también. Por supuesto, <risa> siempre
1: tenemos un hilo narrativo solamente y un <risa> hilo musical solamente para este reducido espacio. Sí. Pero me da mucho gusto verte. Hace diez años hicimos una entrevista juntas, ¿te acuerdas? Claro
2: que sí, 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 yo me acuerdo. Me acuerdo. Hace bastante
1: sí, tiempo ya.
2: diez años.
1: 10 yo creo que son diez, más o menos serán. sí. 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 Seis, tenía, y dos, 8, por lo menos 9. Tenía 29 añitos. <ríe> Esta, eras una bebé. una bebé. O sea que ya confesaste <ríe> la edad. Sí, 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 sí. Ya. Bueno. Ya estoy entrando a
2: los 40. Me da mucho
1: gusto que estés aquí, Mariela. Y esto que yo acabo de mencionar para presentarte inicialmente es así, ¿no es cierto? Y cuando digo que... Pasabas mucho tiempo sola y escuchaste a tus abuelos y a tu madre cantar y de allí te vinieron eh, el, el aprendizaje de los cantos antiguos. Cuando digo esto, ¿qué es lo que viene primero a tu mente?
2: Lo primero que se viene a mi cabeza es lo que ya algunas veces he mencionado y es esta sensación de que esta voz no, no me pertenece o no es solamente mía, sino que es una voz que ha venido viajando porque mis abuelos cantaban, o sea, es decir, en el campo en general, el canto se convierte como una especie de compañía, de compañero que nace de uno mismo, una manera de, de eso, de, de, de acompañarse. De acompañarse a sí mismo. Entonces, claro, digo esto porque mi abuela, por parte de mi mamá, bueno, todas las abuelas y abuelos cantaban, pero eh, particularmente la voz de mi abuela... Eh, era muy, muy parecida a la voz de mi mamá y mi voz es muy, muy parecida a la, a la de mi mamá entonces mm. siento que es una, una voz que, que viene viajando de algún lugar
1: uh -huh. ¿Y <risa> cuáles eran esos cantos antiguos? ¿Puedes entonar algo no, que te venga a la mente o ya no lo recuerdas? No,
2: no, no, es que no, no, sé, no sé quién puso eso de cantos antiguos <risa> pero ¿Eh, no grafista? tengo no tengo como el, una memoria de, de, no sé, X canción eh, como Digamos calificada como una canción Muy, muy, muy antigua, pero uh -huh. Tal vez yo creo que Sí, sí tiene Sí tiene un Una, una, digamos Un, un cierto un, Una cierta Esencia de, de antigüedad quizás las canciones que después años después yo las eh, las conocí ya formalmente digamos y a manera de transmisión oral por parte de mi mamá que son Kikilla y Manila
3: uh -huh.
2: entonces seguramente es? son canciones que vienen o sea son Manila es una canción de mi de mi abuela ¿no? yeah. que fue grabada en el en el primero y en el segundo trabajo discográfico eh, y Kikilla que también fue igual grabado muchas veces eh, y es una canción de mi abuelo uh -huh. entonces eh, sí eso es eso forma parte de mi herencia
1: cultural digamos uh -huh. por ahí va <risas> me parece tan bello esto que tú dices no que tu voz ha venido viajando como por generaciones y ahí estoy pensando eh, desde mi perspectiva como terapeuta familiar eh, sistémica nosotros uh -huh. analizamos los patrones intergeneracionales y esos comportamientos que te suelen hacer daño, pero no sí. solamente viajan las cosas negativas Ajá, con nosotros, también lindo. estos talentos, también esta herencia maravillosa, ¿no es cierto? Y dicen
2: que se heredan también, por ejemplo, los deseos, los sueños, las, o sea, muchas de las cosas que nosotros aparentemente consideramos como nuestras aspiraciones a lo mejor son aspiraciones y sueños de nuestros abuelos, ¿no? A mí me pasó cuando fui a México. Sí. No entendía por qué tenía tanta, tanta obsesión con México.
4: Uh -huh. o sea,
2: porque fui como dos veces y a la segunda recién pude quedarme como yo quería. Uh -huh. Y México hasta ahora es como el, el lugar al que siempre quiero volver. Y... Después, al regreso de, de, de mi largo viaje en México, eh, yo, eh, bueno, regresé y me encontré con mi mamá y todo, y tomando un vino, conversando, así, de esas cosas que muy pocas veces sucede, mi mamá tomando vino. Entonces, que ya no toma nada, no le gusta tomar absolutamente nada bueno. Entonces, eh, y ahí como que se algo se abrió. Y ella me contó que cuando era muy jovencita, mucho antes de siquiera pensar en tenerme a mí, eh, creo que se había ganado una beca una, hacia México. Y ella estaba tan emocionada, pero tan feliz. Esa noche y día no dormía solo de la emoción de saber que se iba a ir a México a estudiar. Uh -huh. Finalmente ese sueño nunca se logró. ¿Y por qué, no, qué si se
1: ganó la beca? ¿Por qué no, no logró? No lo sé,
2: pero a lo que voy es que esa, esa gana
1: de irse a se ese anhelo. país...
2: Sé que Creo que yo lo heredé, entonces dije, ahora entiendo por qué tengo esa obsesión con ese país.
1: Pues mira, y esto es súper interesante y no es, no es, hay como una, ¿cómo te diré? Pues... Ha habido, hay un gran misterio en torno a la herencia, ¿no es cierto? ¿Cómo heredas sí. esto? ¿Y por qué, por ejemplo, ese sueño de tu madre se podría haber trasladado hacia claro. ti si no es, eh, no se trata de una enfermedad y cómo puede estar en tu ADN? Pues la explicación es bien interesante porque nuestros pensamientos son energía y nuestra, esa energía de nuestro pensamiento está impregnada en nuestras células y esas, esa, nuestras células conservan entonces una memoria que se vuelve genética y que es la que transferimos a nuestros hijos cuando uh -huh. tenemos un embarazo. Y entonces a veces nos llegan efectivamente anhelos, sueños, también frustraciones, cosas graves dolores de nuestros antepasados, de sí. nuestra, no sé, nosotros sí, en terapia sí, buscamos sí. hasta la tercera generación, pero wow. me ha gustado tanto esto que dices, <ríe> mi voz ha viajado desde mi abuela, pasando por mi madre sí. y a mí. Sí,
2: y sé que hay una conexión muy especial concretamente con las abuelas maternas, ¿no es cierto?, más que con el abu la abuela de papá, Sí. Es más con la, las abuelas, abuelas maternas, maternas, la maternas, la línea ¿no? materna, sí. Eso es muy loco también. Muy claro, y, y ahí
1: la explicación suele ser que esta información genética, esta memoria sí. genética está en los óvulos, en esas uh -huh. semillas, en esas uh -huh. apenas eh, células uh -huh. nacientes de... Uh -huh. A ver, en los ovarios de tu abuela están esas células uh -huh. que germinan a lo que será tu madre. sí. Y en ella ya está la memoria que de sus abuelas y lo que tú serás. O sea, wow.
2: Claro, es un mundo hermoso. Es me maravilloso. Fascina, me fascina eso. Y porque y se es... siente también, ¿no? Así
1: es. Sí, sí, se sí. Es muy carga, fuerte. Es muy fuerte. De memoria fuerte. An
2: ancestral, pues. Sí, sí, sí. De
1: mujeres abrazando mujeres. Viste que las matrioshkas rusas son eso. Yeah. Estas muñecas, una grande ¡Ah! y otra que está dentro y otra Ay, adentro y otra, y otra adentro. me entero de eso. Es
3: eso. Ay, qué hermoso. Sí, sí, sí. Ya, mira. Y estaba, se aprende tanto.
1: <ríe> y estaba pensando cómo tú cuando estás en un escenario, cuando estás cantando con esa voz que quién no te reconoce por la belleza <ríe> que tiene, la dulzura y la potencia también. Eh, ¿Qué sientes? ¿Sientes que cantan todas las mujeres de tu vida, de tu línea materna? Sí, sí, es un poco así.
2: Es un poco así porque, bueno, tiene muchas cosas el, el acto de estar en un escenario y cantar. A mí me ha tomado muchos años aprender a, a domesticar el nervio y los miedos y la ansiedad eh, en un escenario. Uh -huh. Entonces, eh, y recién ahora, hace, no sé, un par de años, como que recién puedo eh, pararme en un escenario y conectarme con algo ¿Ah, más sí? allá de.
1: Ah, no me digas.
2: Y también puedo al fin estar en el presente, que ese es un ejercicio que, que por supuesto, lo hacen los que meditan y todo. El, el hacer música en vivo es, es eso, es un ejercicio de estar muy presente y muy en el ahora, porque al primer despiste ya no entraste, ya te perdiste, ya no escuchaste bien, qué sé yo, la rítmica de la guitarra o la entrada uh -huh. y así. Y eso me ha tomado muchos años, porque yo antes... Ahora mirando en retrospectiva, yo creo que sufría más bien a, a la hora de cantar en vivo, porque era un nervio que no sabía cómo, por qué, por qué tanto sufrimiento, por qué tanto... Miedo
1: de qué tenías.
2: Nervio, nervio yo creo del, del público, de equivocarme, de que no me salga la voz. Y además cuando estudiaba canto y se hacían recitales eh, en vivo, con público, claro, yo recuerdo que se me apagaba la voz o se me acalambraban las las manos, la cara y un montón de cosas. No o sea, te creo, lo padecías claro, entonces. Claro, suceden muchas cosas, yo creo que a mucha gente le pasa, uh -huh. a los instrumentistas también, pero eh, los instrumentistas de alguna forma su instrumento, digamos la guitarra o el...
1: Es como una defensa, es, como es una, una defensa, protección. Claro, sí. de
2: hecho cuando canta sin micrófono es como sentirse desnudo ahí cantando, entonces incluso hasta el micrófono se volvió Escudo, un, un apoyo ahí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo creo que todo eso lo he ido así como eh, deshojando, como limpiando un poco, y, y ahora estoy en un proceso que me gusta mucho porque, primero que ya, bueno, antes, a ver, antes, por ejemplo, sí, me acuerdo que siempre era como esto de, ay, mucho nervio, mucho nervio, ya, un taquito, un taquito, un taquito de. Ya. Ahora ya, no, ¿de no, qué era no, el taquito? Era, taquito de ron, bueno, el ron nunca vino, jamás whisky, sino máximo, si vas a pegarte un algo, que sea muy poquito, y además que sea algo que te suba la energía, y porque el vino baja, uh -huh, te duerme. Te relaja, claro. Demasiado, y el whisky, pff, no.
1: Te aloca. Te, uh
2: -huh. También te bajonea. Así. <risa> ¿Ah, o sea, una locura, pero bajón. <risa> Entonces, y, pero el ron, en cambio, y si es, si bien cubano mejor el ron en cambio como es azúcar te eleva te pone
1: claro, es de caña sí. pues claro, y claro. a mí
2: me pasaba ya después descubrí otros métodos ron es de caña claro claro no sí 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 y ya después descubrí otros métodos que en los que ya no hace falta el licor, son otras cosas, uh -huh. como la respiración, como entender el cuerpo, o sea, cómo manejar. O sea,
1: que fuiste ganando dominio sobre eso. Claro, o sea, claro. Ya, ya no
2: necesito el trago. Muy bien. Para, para salir.
1: <risa> qué bueno. Entonces,
2: sí, pues ahí descubrí una técnica de respiración, porque a mí lo que me pasaba también era que de repente tenía un bajón energético horrible, o sea, solo como zombie, entraba como zombie al escenario y era como, bueno, qué canción va... Y podía olvidarme de la letra, o sea...
1: O sea no lo
4: Sin reaccionar, en sin
2: reaccionar, así. Uh -huh. Y ahí hay un ejercicio de respiración que si a alguien le está pasando eso, por ejemplo, respira eh, agitadamente, hinchando la panza. La
1: respiración uh -huh. Wing -ho.
2: Inmediatamente El método wing se activa, seguramente. Uh -huh. Creo que sí, creo que sí es. Sí. Por ahí lo, 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 lo descubrí y dije, ahí va. Entonces ahora cada vez que se me baja la energía antes de cantar, porque siempre me pasa por ahí, esa respiración me pone... En, en acción y voy. Así. Mariela
1: Condo está con nosotros en esta mañana y vamos a escuchar, miren que ya arrancamos y encantadas en la charla, pero no hemos escuchado todavía la primera canción de la banda sodora de su vida. Vamos con ella. acabó noches de tragedia y causas ajá, Sabia Andina ya, yeah. ¿por qué este está en la banda sonora de tu vida, Mariela?
2: mientras estaba ahí buscando a ver qué canciones escoger dije, a ver, como la, la consigna era que sea desde la niñez y que vaya ajá. avanzando hasta la actual dije, entre tantas y ahora cuál escojo, cuál escojo, cuál no he escogido, y el otro día mi compañero estaba escuchando música Y de repente puso Sabia Y me acordé que esta canción Tarareaba mi, mi mamá Entonces inmediatamente cuando escuché Vi la cara de mi mamá cantando esta canción Porque claro, ella era mucho de poner música Y cantar en la casa ¿sí? Entonces esto es parte de la banda sonora de la infancia Lo que escuchaba mi mamá Y lo que se ponía ella a cantar Entonces y ella cantaba así con un sentimiento porque además la letra es muy dura se trata sobre la vida eh, de los mineros uh -huh. en Bolivia Sí. entonces claro sí dije, esta tiene que ir
1: y habla también del es mi destino vivir en el cielo, dice. O sea.
2: sí, bueno, el, la letra, la letra habla de, de, lo, de lo desdichada que, que puede ser la vida de, de que es la, la vida de un minero en, en esas condiciones laborales, explotados. Eh, habla, yo creo que también hace una, una referencia hacia cómo va hacia adentro, ¿no? hacia adentro de la tierra y a uh -huh. dar su vida. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, la letra hace mucho referencia a la muerte, al dolor, uh -huh. al sacrificio, ¿no? Y era
1: esa, esa letra así de triste, de trágica realmente, era la que le escuchabas a tu madre cantar. Sí,
2: ella se ponía a cantar esta canción uh -huh. con, el, con el disco, ¿no?
1: Y a tus cinco años tú te mudaste, saliste del campo uh -huh. hacia sí. Río Bamba. sí ¿Qué recuerdas de ese tiempo? Porque... Esto es lo que la, la música que, que escuchabas Está más o menos en esa época es Sí, esta que más nos cuentas. o menos en esa época? qué recuerdas de ti en esa temporada?
2: Claro, recuerdo primero estar como transitando en varias casas Hasta encontrar ya como el, el lugar ya donde nos íbamos a quedar más tiempo no eh, Los primeros días de la escuelita Que son medios borrosos Y, y claro, ya después esta canción yo... Más la, la, la recuerdo cuando yo estaría, no sé, si en un sexto grado, séptimo ah, grado, más por ahí, uh -huh. sí, y, y ya estábamos más estables en un lugar, y, y claro, le recuerdo a ella, o sea, le veo tarareando, ¿no? Cuando, sobre todo en la parte que dice, eh,
3: más en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará Muy lejos de aquí O sea, cantaba así con un sentimiento
1: uh
2: -huh. y, y claro, sí, por eso es que escogí esta canción Porque de así de, de pura casualidad Mi compañero se puso a escuchar Justo.
1: y te trajo Y dije, aquí Te trajo va. la memoria Te <ríe> Me
2: trajo a la memoria, sí, sí Y...
1: Esa, ese cambio del campo a la ciudad, para ti, ¿qué pudo haber significado en tu vida, Debe Mariela? haber sido
2: un choque muy, muy fuerte y creo, creo que ahí empezaron mis problemas, <ríe> todos los problemas que ahora intento resolver ¿Por qué? A ver Porque, claro, primero, ahora me doy cuenta eh, debe haber sido un estrés un, una, una angustia y una desesperación ahí en medio de, de niños este... De otro de otro entorno y de otra no sé como de, de otra lógica capaz no, no, no sé cómo, cuál, qué, qué palabra podría quedar adecuadamente. entonces y claro y encima sin poder hablar el idioma, un mismo idioma eh, y además añadido a eso yo eh, entré a la escuela ya con, con lo que ahora se conoce como TDAH
1: Ah, trastorno de déficit es un déficit de, de, de atención, atención más e hiper. hiperactividad. Ah, no, Entonces pues. yo me
2: acuerdo que, claro, mi, mi mamá y, y además de suerte que yo entré en esta escuela, porque la escuela eh, estaba dirigido por una australiana, si es que no me equivoco. No me, pero, bueno, era una extranjera, Angelita le decíamos todos, Ángela. Y ella era, o sea, estaba como bastante... En, tenía métodos bastante modernos, digamos, para la época, para uh, los niños. Uh -huh. Entonces, claro, ella es la que empieza como a darme seguimiento muy específico y, y desde ese momento empecé con terapias. Me acuerdo que íbamos así a terapias así como Además, porque yo no gateé. O sea, mi mamá primeriza y en el campo, no sé, o sea, ella asumió que no era necesario que yo gateé. Y un niño que no gatea... Eh, entra a la escuela con muchos problemas de, de atención, de psicomotricidad y no sé qué. Entonces yo fui, o sea, nací y directo me fui a correr,
1: más o menos. <ríe> déjame que te cuente que yo soy igualita, <risa> <risa> yo tampoco gateé,
2: <risa> mira de, pero, y me pero, voy a
1: caminar directo a los directo. diez meses, dice mi mamá a los diez sí, meses ya estaba trotando sí, <risa> entonces eso ha salido
2: o sea, a, a arraigar un montón de problemas y que mi mamá claro, así decía, ay, dice, no es que ya enseguida cuando me dijeron ah, y además nací con una ¿cómo se llama esto? Eh...
1: algo de las caderas, ¿cómo se llama esto? mmm eso sí que... No. Luxación, luxación de cadera. Luxación de cadera. Todas las claro. guaguas o sea, nacemos con luxación de <ríe> cadera. Qué cosa impresionante.
2: <ríe> Entonces, mi pobre madre, así como no puede ser, todo me está pasando con esta guagua.
1: <ríe> ok. Entonces, o sí. sea, tú dices, ahí empezaron todos mis problemas. Por lo tanto, no fue una etapa fácil. Pero tuviste... No. Y cuando piensas en eso, ¿qué crees que fue lo que te ayudó a superarlo? Y de repente... Hablaste hace un rato de los temores, de, de los temblores, de pararte ante un público y no lograr conectar, y sin embargo dices ahora, ya no necesito ese taquito de pago, ahora ya me paro firme y ahí estoy. Entonces, ¿cómo lo lograste? ¿Qué te ayudó a salir de mm, todo yo esto? Yo creo que... Y dejar atrás uh -huh. y superar estas, estas experiencias difíciles, uh -huh. porque son duras las cosas que estás comentando, pero ¿cómo lo lograste?
2: No sé, sí, yo creo que hasta una edad uno va como en automático, sobre todo en la juventud, es como... Ah, uh
4: -huh. Ya,
2: no pasa nada, uno nunca envejece, parece, pareciera. <risa> y... A ver, una de las cosas que yo creo que sí me ayudó, y me ayudó a abrir puertas y, y como a sostenerme en un lugar, ¿no? Fue el canto. Uh -huh. Pese a que muchas veces sí me he peleado con esto de ser cantante, como... ¡Ay, ah, ya! Solo no quiero cantar Ya no quiero saber de canto Y de repente me doy cuenta que no, no sé hacer otra cosa Entonces digo, bueno, vuelvo <ríe> Vuelvo a cantar Y, pero Después, claro, poniendo, poniéndome ya a reflexionar De manera profunda Cuando digo que esta no es solamente mi voz Y finalmente digo Esta voz, este canto A mí me ha rescatado de muchas cosas Me ha ayudado a abrir un camino Me ha ayudado a hacer amigos Que yo era muy mala en la escuela La escuela era terrible para socializar no, no podía solo no podía
3: uh -huh. y
2: hasta ahora un poco me cuesta como este lado de frecuentar amigos y todo o sea soy muy fácil para aislarme y solo desaparecer uh -huh. y es porque me causa estrés solo no puedo y ahora estoy en una etapa en la que todo lo que me causa estrés pues solo no no Si esto Qué me mete y digo no quiero bien aprendiendo me, me, defiendo, a me hacer tengo elecciones. que detener, claro
1: bien. exactamente <risa> eso es la vida pero sí. entonces el canto te ha rescatado sí, y así sí, es sí, sí, claro, sí, 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 claro. por algo son los dones ¿no <risa> por algo, para algo están los talentos sí. siempre digo que cuando uno honra el talento eh, y lo convierte en un proyecto personal siempre te va a rescatar y va a sostenerte cuando todo lo demás se cae. Mm. Eso es así. Sí. Mariela Condo es mi invitada en esta mañana, amigas y amigos. Estamos conociendo de su vida, sus historias y la banda sonora. Su banda sonora.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
5: así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré A ver, a a ver ahí
2: tampoco quiero. A ver, a ver, ¿cómo? cómo? <risa> ahí se me abrió la vena ¿Se te A ver, las, ¿por eh? qué escogí
3: esta?
1: <risa> es Pero que... cántale un poquito lo que estaba sí, cantando así. Si
3: Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré
1: y tampoco quiero. ¿Qué echater, más? Echater. <risa> Él no era el que cantaba estoy muy triste, tengo una pena, mm, no? sí, estoy sí, sufriendo. Creo que sí, la cruel condena. O sea, solo claro, es esta canción eh, la era. que le tengo Así
2: bien presente de, de Roberto Calero, el gran, el gran. Tú dijiste fallador. no era un
1: chichero cualquiera.
2: No, 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 este era un personaje muy, muy especial, a mí me hubiera encantado hacer algo con él, cantar una canción, grabar algo, Sí. pero se me adelantó, ya mm. se fue, hace un par de añitos, un par de años, un año, sí, él ya se fue, se nos fue.
1: ¿Y por qué Así está en que... la banda sonora de tu vida?
2: A ver, porque la en, dentro de lo que es la, la música, la música, digamos que fui conociendo cuando llegué al mundo... Esta, esta corriente de música eh, Como la de Roberto Calero Y bueno, muchos otros más Pero especialmente esta Siempre me recuerda a, a mi papá Es, uh -huh. es la, la corriente Digamos, de, de, la, de, la, de la vena abierta Chicheresca <risa> Me viene por mi padre Entonces, sí, hay, 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 hay ciertas canciones chicha Que, que me gusta Que, que les le siento con Sobre todo más que Siento que tienen ese ese algo que le suelen llamar swing, sabor o flow, qué sé yo, uh -huh. como quiera que le llamen, entonces sí.
1: Ahora, Mariela, ¿tú sentiste en algún momento que mm, Riobamba te quedó chica, no?
2: Mm, mm, sí. Sí, en algún punto todo, ya después te empieza a quedar chico y dices, ah, y, ¿Y a claro, dónde es parte, me voy? De, parte de la búsqueda, yo creo. ¿Y
1: tú estudiaste en la Universidad de San Francisco de Quito?
2: Sí, sí, estudié con una beca ahí eh, y me gradué ahí, eh, estudié la carrera de música y después el resto, de, de, o sea, desde allá para acá ha sido pues tratar de, de ejercer uh -huh. y, hacer, y hacer profesión de, de eso.
1: También tuviste tus pasos por el piano, ¿no? Pero descubriste claro. que no era lo tuyo
2: Sí, eso sí no era lo mío, la verdad Pero, a ver, yo entré Es curioso mi, mi historia con el piano Porque yo empecé a estudiar piano por terapia Por todo lo que te decía uh -huh. De mis, mis problemas de atención y no sé qué En la escuela y todo O sea, académicamente había mucho que hacer ahí Entonces a alguien, creo que la misma directora de la escuela Le recomendó a mi mamá Que me ponga en alguna clase de música Y si es de piano mejor, porque uh -huh. así yo ejercitaba los dos hemisferios cerebrales. Sí. Y aprendías Entonces, a
1: concentrarte y a prestarle exactamente. atención. Exactamente.
2: Claro. Entonces, claro, fue más pianoterapia, más que quiero ser pianista o me veo como pianista, qué sé yo. Entonces, uh -huh. eh, claro, el, empecé a estudiar el piano a los nueve años, ahí tuve mis clases, tuve una que otra presentación con el piano solita y después entré ya al conservatorio acá en Quito. Y continuaban las clases, y claro, todo era de memoria, todo era, o sea, memorizar, ya eso ya me empezó a aburrir. Y, y claro, después dije, no, el piano no quiero, y, y, y con todo, y el miedo que eso, o sea, el, el, sí, el, el miedo que me daba de enfrentar enfrentarle a mi mamá, porque mi mamá era piano o nada, sí, piano, 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 piano. Y en un punto me revelé y dije, no no piano y yo te
1: escucho canto y veo que tu madre es como un personaje que está hiper presente en tu vida no así como muy sí, fuerte sí, sí ella sola
2: es la que nos crió mi, uh -huh. mi papá ya o sea, cuando se divorciaron pues él como todo buen macho fue a hacer su vida por allá lejos y ahora ya en la vejez recién se, <risa> recién dice mi
1: hijita <risa> cómo te he querido ¿Qué, qué, cómo me, me doy cuenta
2: que me que, que te he querido
1: <risa> Bueno, menos mal que lo dices riendo
2: pero claro sí sí no, ya
1: ya pasó ya,
2: ya pasó, claro no, pues que además me, me da a ratos mucha curiosidad también ternura un poco verle a mi papá porque muchas de las cosas que él es que siente y por las que pasó también es eh, hace, hace parte de lo que yo también pasé hace parte de lo que yo también soy y todo, entonces si te sé tiene su lado, su lado
4: interesante.
1: Eh, me parece eso bien valioso lo que estás diciendo, porque en la medida en que nos reconciliamos con nuestros, eh, con nuestros padres y con sus historias y comprendemos que quizás esos comportamientos que, que pudieron habernos herido en algún punto tienen una razón de ser. Claro, también sí. podemos eh, como bendecir aquello, ¿no? Y quedarnos con lo bueno. Sí, pero... pues
2: no, mi papá, pobrecito, él... Él tuvo una infancia difícil, bueno, en esa época, imagínate lo que era ser un indígena en, de una comunidad muy pobre, salir a los 10 años ya a trabajar hacia Guayaquil, o menos, creo, siendo un niño. Entonces, claro, y es aprender a la brava en la vida, claro, o sea, ¿cómo? Uh -huh. Es una cosa que yo, por ejemplo, claro, jamás, o sea, lo puedo entender, pero jamás he vivido algo así, digamos, de esa, uh -huh. en ese extremo. Pero siento ese dolor, o sea, uh -huh. lo puedo reconocer.
1: Y para ti, siendo una mujer de una comunidad indígena, cachapurúa, abrirte campo acá, en la capital, en el en ecuatoriana, eh, dentro de la música, uh -huh. y hacer este recorrido, esta trayectoria, y finalmente, bueno, tú has hecho tres discos que tienen lenguas, tradiciones, estilos, ¿no es cierto? Y eres... Un personaje reconocido dentro de la música ecuatoriana uh -huh. Reconocida por tu por tu voz maravillosa Y por tu capacidad interpretativa Y por lo que has logrado
2: Gracias. ¿Eso
1: qué ha sido para ti? ¿Cómo ha sido ese trayecto?
2: Ese trayecto, yo puedo decir que Bueno, en mi caso y quizás no en la de todos Los eh, jóvenes y más jóvenes aún eh, Indígenas eh, son, son caminos tan distintos Pero eh, en mi caso, de alguna forma Mi mamá mmm, logra, bueno Ella es parte de este proceso de Monseñor Unidos proaño Cuando llega a Chimborazo uh -huh. Entonces, eh, mmm, empiezan ahí con las comunidades Un proceso en el que, o sea, había que acomodar lugar a Hacer algo para que las comunidades accedan a educación, porque esa era la única manera y la única herramienta que permitiría romper muchos círculos, como el de la pobreza. Sí. Bueno, hasta ahora no logro romper el círculo de pobreza, pero... <risa> bueno, pobreza extrema no, pero... Entonces, mi mamá eh, logra, pues, acceder a educación, eh, fue funcionaria pública, lastimosamente, pues, los sueldos eran sueldos de miseria para para los funcionarios eh, y, y mi mamá pues tenía que hacer muchas tenía que inventarse muchas otras cosas para poder dar este sostener a sus hijos no a nosotros entonces por ese lado yo creo que nuestro camino o el mío digamos particularmente como mujer quichua purúa indígena eh, ha sido un camino muy distinto que el de mi mamá uh -huh. ella o sea no sé se despertaba a 3 de la mañana para caminar 2 horas para irse a la escuela descalza con hambre y todo yo también pasé hambre pero son circunstancias muy distintas y, eh, y ha sido un, un, un camino que yo creo que no solamente lo siento solo mío sino que es una, una cosa de ir rompiendo desde muchas generaciones atrás y actualmente yo siento que en mi momento sobre todo aquí en Quito yo creo que mmm, no sé si sigo estando en esta en este en esta hora como medio de exotización es decir a lo que voy es que nunca a mí alguien me cerró la puerta por ser indígena aquí no me pasó eso no me no pasó no sentiste
1: discriminación
2: no, sí, no 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 me pasó eso de, de bueno tú eres indígena y, y encima eres mujer entonces te cierro la puerta no puedes cantar no no me pasó eso pero me pasó todo esto que ahora lo, lo, lo nombran como el racismo blando, capaz, ¿no? Como uh -huh. ay qué bonita, qué chiquita, y canta así, y encima es indígena, esa, esa exotización de. Uh
4: -huh.
2: Y de alguna forma, o sea nunca fui consciente así de como ah, es un racismo blando y voy a protestar y qué sé yo, sino que de alguna forma mmm, Solo seguía haciendo mis cosas Seguía tratando de abrirme un camino Como cantante Y estar en un proyecto En otro, en la búsqueda como tal Y siento que en ese sentido Mi única Las cosas que no he logrado hacer O las frustraciones que pueda tener eh, Lo que me ha impedido Ha sido mi cabeza
1: uh -huh. um, ¿Cómo son no, los procesos de vida De cada uno? Y, claro, tus, tus abuelos tuvieron una lucha, sus antepasados una más dura, tu madre una durísima para sacar adelante a, a sus hijos. Sin embargo, y, y mira tú lo que dices, yo no viví eso, viví pobreza, viví hambre, pero no llegué a la pobreza extrema ni al hambre extrema que mi madre tuvo que vivir. O sea, las condiciones cambiaron. Y sin embargo... Sigue existiendo algo que uh -huh. siempre hay que mejorar como sociedad y que hay que romper. Y, y, que romper. Hay que romper. Sí. y que de repente, cuando tú lo dices, es posible que tomemos conciencia de esto. Uh -huh. Este racismo blando al que te al que haces alusión, claro, es como se enmarca dentro de lo políticamente correcto, ¿no es cierto? Y entonces, a veces ya no puedes decir, por ejemplo, para referirte dices, los afrodescendientes, en lugar de decir los negros para no herir, supuestamente, uh -huh. eh, los indígenas, y entonces, ay, chiquita, linda, qué <risa> linda vocecita que tiene, o sea, qué raro que sea, qué raro que tenga todo eso si es indígena, Al, uh -huh, así es como se plantea. Si
2: una vez alguien en el colegio me decía, ah, eres indígena, pero eres bonita. <risa>
1: qué raro, Oye, algo así como que qué, qué, qué raro. Paso. Sí, sí, claro. Uh -huh
2: paso que un indígena no puede ser guapo, guapa
1: claro, pero sí, mira pero eso
2: hace años no, no. no he vuelto a tener un comentario así me parece que por
1: ejemplo o los... sea, te hiciste un lugar, finalmente sí. te hiciste un lugar, ¿te sientes satisfecha de lo que has hecho no, hasta hoy? no, te no. ¿Qué, ¿qué te falta? ¿qué hay?
2: porque creo que pude haber hecho más ya, ahí está la, la cosa esta eh, auto, auto torturadora y autosaboteadora que todavía no logro eh, domesticar, pero creo que, como te decía hace un momento las cosas que siento que no he logrado hacer, o que siento a veces que estoy tarde para hacer, pero que puedo hacerlo pero con más dificultad, pero lo puedo hacer el, el, lo que me ha impedido no ha sido, digamos una circunstancia racial o discriminatoria sino mi propia cabeza ¿no? uh -huh. entonces o eso sea, puedo decirlo ahora no ya puedo tienes una mirada autocrítica, sí, en autocrítica en este sentido mí, ¿no? sin embargo, igual es que no sé, es muy complicado. Porque... ¿Pero no será
1: que la autocrítica se te va un poco al extremo? O sea, sí, que te azotas demasiado y...
2: Pero también es porque, también es porque a ver, sí, sí es verdad que soy también, sigo siendo el resultado de, de, de desigualdad, de, de un sistema, sobre todo eso, que no priori, prioriza el acceso a una educación de calidad. Por ejemplo, en mi caso, yo arrastro, o mi mamá, por ejemplo, se quedó con muchas frustraciones y mucha amargura y mucho dolor, porque detrás de esa ruptura lo, o lo que ella logró eh, para que sus hijos tengan más herramientas para, para poder continuar y poder acceder a algo y tener una vida me, un poquito más digna y todo, hay sueños frustrados. Ella no logró hacer muchas de las cosas que hubiera querido hacer porque, claro, estamos en un sistema que cuesta mucho, incluso teniendo las herramientas eh, académicas eh, cuesta mucho romper, como por ejemplo este, este círculo de, 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 de pobreza, incluidos círculos de violencia muchas cosas, ¿no? porque estamos en un sistema que eh, que precariza todo no el acceso mismo, por ejemplo, a la cultura la, la cultura no está vista en nuestro país como un derecho humano, que sea un, accesible para todos, ¿no? Todos deberíamos tener formación artística musical en las escuelas, por ejemplo. Uh -huh. Eso es una cosa, pero e elemental, Elemental, o sea, sí, todos sí, sí. y psicológica. Sí. Deberíamos tener una La educación, una, no es cierto, familiar, herramientas claro. psicológicas que deberíamos Niñas, tener,
1: comunicación. <risa> terapia o sea,
2: familiar. Nos ahorraríamos tantas y, y acceso a
1: la cultura, sí, sí, sí eso por sería por una gran Porque revolución. Enseñen
2: herramientas psicológicas claro. desde la escuela, mm. para
1: poder de detectar a tiempo patrones dañinos. ¿Cuáles son tus más grandes frustraciones, siendo por esa línea?
2: Creo que, por ejemplo, yo hubiera querido estudiar más carreras, ahora digo no. Ah, hubiera querido hacer también pintora, hubiera querido también estudiar psicología y hubiera querido, no sé, irme unos... quedarme a vivir en un país así más tiempo estudiando y, y un poco lo que me ha frenado, además de mi cabeza y mis, mis, mis trabas y cosas, claro, el factor económico, o sea, no siempre, digamos, no siempre hay la posibilidad de pagarte, no sé, una, una nueva carrera o... Si accedes, eh, no sé, a un, siempre hay este prejuicio ¿no? que, que lo he heredado de mi mamá, ¿no? de, de la, la educación pública es terriblemente de, de muy mala calidad y no sé qué. no Entonces, por eso es que mi mamá siempre nos, nos mandó a, a escuelas privadas. Pero eso era una cosa espantosa porque cada mes era la vergüenza de no se pagó la, la pensión, falta, están atrasados tres meses, cuatro meses y no sé qué, o sea, con toda esa cosa ahí, ¿no? Y
1: ahora... O sea, la dureza de una realidad de una madre sola con sus hijos. Claro. ¿Cuántos eran? Tres. Tres. ¿Tú la mayor? <ríe> Yo la mayor. Sí, sí se nota. Sí, la mayor. <risa> la mayor. La mayor. La sí. mayor es la que ayuda a cargar siempre las cosas Todos a la los pesos madre. De la ma sí, sí, claro. sí, Eso
2: está más que comprobado. Uh -huh. Entonces, claro, bueno, ahora, y ahora te das cuenta por qué es importante defender una educación pública y de calidad. ¿no?
1: Ahora, tú de, dentro de todo esto, haces unos trabajos musicales importantes, ¿no es cierto? Y... Eh, ¿Y tienes ahí tranquilidad con lo que hiciste o piensas que de acuerdo a lo que planteaste, a lo que propusiste musicalmente hablando, también te azotas y dices, no, tendría que haber ido por otro camino sí. para que tal vez mi carrera hubiera estado mejor o yo estuviera mejor, no lo sé. ¿Tienes algo sí, así? yo
3: creo que
2: siempre va a haber ese lado azotador. Siempre va a haber como, ay, pude haber hecho tal cosa o pude haberme esperado tal, o pude haber... Eh, dado más importancia al proceso ¿no? con, porque muchas de las cosas que así yo he hecho pues, han sido así como el, el impulso, el impulso, ya, quiero hacer un disco y es ya, y no importa y la deuda y no sé qué, hagamos ya va a salir, el universo dará y después ¡pum! no, no hay tal cosa, entonces por un lado sí, sí estoy tranquila con todos esos trabajos porque eran necesarios, había que hacerlo, entonces o la otra opción era esperar y no, nunca sacar nada. Mm. <risa>
4: Entonces,
1: estuviste en algunos festivales, ¿no? Cuando, eras cuando empezaste tu carrera. Eh, canta antes de cantar en solitario, <risa> estuviste participando en coros, como el coro Pichincha del Consejo Provincial.
2: Claro, eh, sí, los coros fueron, fueron una gran escuela. Sí. Ahí se curte también el oído bastante, porque como son tantas voces y... No, sí, es, es muy, muy, muy buena experiencia. Y...
1: Pero en Estados Unidos, con el grupo ecuatoriano Tarina, eh, ¿obtuviste un premio llamado NAMI? No,
2: que... eh, ellos obtuvieron el premio, el grupo Yarina, ellos yeah. ellos ganaron el premio.
1: Ellos <risa> ganaron el premio, pero ¿tú fuiste invitada o no?
2: Fui invitada, pero, pero no, yo, no, yo no gané ningún premio, ellos ganaron un premio, o sea, es... Es un grupo que ganó este, este este premio Y pues fui invitada por ese grupo Que ganó ese
1: premio Y estuviste en algunos países o no A ver, porque ya estoy dudando de mis fuentes sí, aquí. en algunos países Algunos, eh, eso, ha sido, eso, eso sí sido, eso A ver, ¿qué ha, sido, ha algo... sido lo bueno de tu trayectoria Claro,
2: sí, el poder Sí, siempre desde niña Saber que el canto era lo que me iba a ayudar A salir, a hacer amigos A conocer nueva gente Y después, claro, a viajar Uh -huh. Y por supuesto, claro, el, eh, también a comer. O sea, yo solo vivo de cantar, no o sé sea, hacer otra cosa más. Por eso te digo que cuando me peleo con el canto digo, Chuta, ya nada. <risa> <risa> no sé hacer otra cosa.
1: <risa> ok, entonces, fuiste invitada. Dime que esto es verdad, por favor, porque como te digo, ya estoy dudando de mis fuentes. Fui, fuiste invitada al 18 Festival Internacional de Poesía en Génova. Sí. Y participaste uh -huh. en la ceremonia oficial de la UNESCO para la declaración uh -huh. como patrimonio cultural de la humanidad, Al Capacñán, que es el sí. camino del Inca en el Cusco, Perú.
2: Uh -huh. Y eso, ¿cómo estuvo sí. esa experiencia? Muy lindo, muy lindo, Cusco. Yo después, años después, volví por allá, por, por estos, estos países hermosos. O sea, eh, Perú, Bolivia, hace rato que mencionabas el Salar de Uyuni. Sí. Qué hermoso. O sea, ese es una, un viaje Fantasía. que hay que hacerse. Hay que hacer Dios, yo, yo fui fuimos con mi compañero todo por bus uh -huh. desde acá de Ecuador ya. todo en bus en bus en bus y fue un viaje tan tan lindo y sobre todo claro el, el, la zona de los espejos del Salar de Uyuni es lo, lo más hermoso Pues bueno más. el canto me ha llevado así
1: te ha llevado a un montón de llegado. lugares o sí. sea que al fin y al cabo las historias son como son sí. y de historias duras y difíciles como las que has compartido hoy generosamente Fina tú si miras, si agarras la línea del sufrimiento y, uh -huh. y desarrollas la historia del dolor, pues es la que es. Uh -huh. Pero, ¿te, has, ¿te sientes recompensada por la vida con lo que has obtenido a través del canto que te ha salvado, sí. como dices? Sí, sí, sí. ¿Te sí. ha ayudado a sanar esas heridas y a dejar atrás ese dolor y ese sufrimiento de la infancia, uh -huh. del rigor, de lo que se vivió en familia y demás?
2: Sí, yo creo que me... me... Sí, como, como dices, me, me ha ayudado a, a abrirme a un camino uh -huh. Y justo el otro día, claro, reflexionaba sobre eso Como te decía en un momento, el canto ¿Por qué canto? ¿Para qué canto? Y no sé. es que Yo creo que todos los artistas, músicos de, o de cualquier profesión En algún punto se llega a cuestionar nuevamente ¿Por qué está haciendo tal cosa?
4: Uh
2: -huh. <ríe> Entonces, claro, y creo que esos, esos momentos son, son también importantes Como para reafirmar ¿no? el por qué uno está ahí
1: tengo mensajes que quiero hacerte llegar de las personas que Una nos vez. escuchan, dice Silvia, la más dulce voz, la de Mariela, un ser humano maravilloso. Belleza de entrevistada, un fuerte abrazo Gracias. a Mariela, mi admiración siempre. Gracias. Magus dice, hermoso programa, me gustó, me gustó, me gustó mucho. <risa> Maravillosa entrevista, estoy conmovida escuchando a Mariela, mi admiración y respeto siempre, soy Carmen, nos dicen oh, qué por aquí. Lindo. Me dicen, consulté en cinco sitios distintos y en tres estaban que ganó el premio. ¿Cuál premio? Este que te acabo de decir.
2: ¿El NAMI? No, ¿El no, no. yo no. gané un premio que se llama el Canciones Imprescindibles otorgada por el Ministerio de Cultura y otro premio que se llama el mérito... mérito cultural, alguna cosa así, igual otorgado por el Ministerio de Cultura. Son los dos únicos premios que he ganado.
1: Ya, verán, no serán malitos, no me darán premios de gana. Dice, qué grato conocer el lado humano de Mariela Condo. Su inteligencia y sensibilidad nos enorgullece como artista y ahora conociendo mm -hmm. su historia, admiro su capacidad de sobrellevar la vida a pesar de los obstáculos.
2: Qué lindo, gracias. ¿Qué Espero
1: cantantes la inspiraron? Nos preguntan.
2: Muchos, muchas, para muchas empezar, la me la abuela y inspiran. la madre. Bueno, la abuela, la madre y seguramente la bisabuela. Uf, uh -huh. quién sabe. Bueno, mi abuelo también cantaba. ¿Y
1: también artistas?
2: Eh, ¿Tuviste
1: referentes musicales? Sí, Uno claro, por supuesto.
2: Tiene. Por supuesto está ahí Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Mercedes Sosa, Sosa Clara, claro. Víctor Jara. Y bueno, actualmente, un poco más acá, bueno, ya no están, pero José Alfredo Jiménez para mí es como... yo como, volvemos a México, imagínate uh -huh. Tengo una cosa ahí que me conecta Fuerte, fuerte Chabela Vargas, Toña La Negra eh, Yendo a Brasil Bueno, está Rosa Pasos Está Paula Morelenbaum que es una cantante Maravillosa, hermosa De las yaceras, bueno, está Billie Holiday Que es como, siempre, siempre digo que es Mi abuela negra
4: <risa>
2: Porque me, su voz Su voz me ha, me ha acompañado En muchas etapas actuales, ¿no? Uh -huh. Entonces
1: Mariela Condo nos acompaña en esta mañana. Ha compartido escenario con artistas internacionales como Lila Downs, Marta Gómez, Victoria Villalobos, Beto Gómez, Alberto Plaza, Juan Quintero. Vuelvo para preguntarle cómo fueron esas participaciones y esa gente con la que eh, compartió escenarios.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida. Yo no le canto
5: a la luna Porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay luni. Tucumana, tamborcito, calchaquí Compañera de los gauchos En las sendas de Tafí Compañera de los gauchos En las sendas de Tafí Perdido en las razones ¿Quién sabe vidita por dónde? Cuando salga la noche cantaré,
4: cantaré, cantaré a mi
3: Tucumán
4: querida.
1: Cantaré, cantaré. Esa, ¿Eh? <laughs> esa Ay, qué, qué bellas canciones ¿no? las de este tiempo, porque está en la banda sonora de tu vida Atahualpa sí, Yupanqui, la atahualpa, luna payupanque. tucumana uh -huh.
2: volvemos a la madre porque esta canción es otra canción que cantaba uh -huh. mi mamá o sea, ya escogí dos que me recuerdan a ella eh, sí, y esta esta canción también era otra de las que ella cantaba porque ella hasta los no sé si veintitantos ella era cantante, cantante o sea de, de escenario, uh -huh. ensayaba tocaba la guitarra y a veces yo le veía a ella en la sala con su guitarra colgada cantando, o sea, en su ensayo no cantando modulando la voz y claro, una de las canciones pues era esta mm -hmm. esta, una de las tantas que ella cantaba y practicaba en la, en la casa
1: ¿y esa imagen que te viene ahora de tu madre ahí parada, ensayando con su guitarra ¿qué te produce? claro, es eh, me
2: produce esa ese gran acto que ahora yo hago con mi sobrina cada vez que puedo le canto porque de alguna forma esa fue una manera de irme heredando una voz no uh -huh. seguramente desde bueno desde el vientre yo creo porque mi mamá siempre decía que cantaba mucho cuando estaba, estaba conmigo en su pancita en tuvo en
1: su pancita
2: y ahora con mi sobrina, que tiene dos añitos, eh, cada vez que puedo le canto también. Le canto y digo, aquí va esta voz, escúchala, va a ser tu voz. Te estoy transmitiendo, te estoy ahí. ¡Ay, qué linda!
1: <risa> Estás configurando. Estoy
4: configurándole, sí, sí, sí. Así Mira, que...
1: tengo más mensajes que quiero compartir con ustedes eh, a través de la transmisión que hacemos en vivo. Nos describen, Catalina dice, Linda, una mujer talentosa y auténtica. Hoy escucho este... Bello programa con mi padre. Saludos mm. de Ricardo y Catalina Beltrán. Ay, muchas
2: gracias. Saludos también. Lorena
1: dice, hermosa entrevista. A Mariela Condo tiene una voz privilegiada. Me encantó conocer más de su vida. Gracias Gisela, nos dice. Y también tengo mensajes por acá. Dice, a ver, a la Mariela no la conozco personalmente, pero me tomo el atrevimiento de ser confianzudo. Gracias por la música, por su canto. Toda mi admiración para ella. Mm. Sebastián.
2: Ay, muchas gracias, Sebastián. Y
1: nos dicen también por aquí, buen día, belleza de invitada, felicitarla y mi admiración para Mariela por su superación y sentirse orgullosa de sus raíces. Es una mujer digna de seguir su ejemplo y saber que es mujer de agallas y con certeza alcanza sus sueños. Mil bendiciones y por muchos más éxitos con inmensa admiración, Pilar. Ay, qué lindo. Gracias. Qué hermoso. Tengo más canciones. Vamos con la cuarta, ¿no es cierto? Porque esta recién era la tercera. ¿Te das cuenta de todo lo que hemos hablado? Y no sí, muy chismosa. La canción? Muy... ¿Qué forma en el, de hablar? ¡Qué
3: chisme! ¡Qué
1: bárbaro! Por eso este programa se llama Déjame que te cuente. Escuchemos. Sentir ¿Por qué está es en la una... banda sonora de tu vida? Sí, yo
3: también
2: digo por Me qué. Encanta. Estamos, la
1: tenemos de cortinita, ¿no es cierto? De fondito ahí, porque está
4: bellísima. Sí,
2: es muy linda. Eh, a ella yo le descubrí hace poco y hace parte de la banda sonora de los últimos tiempos, digamos. Uh -huh. Y esto es porque, claro, mi, mi compañero, como es productor, eh, muchas veces está, bueno, metido en muchos proyectos de distintos géneros. Y pasa que de repente llega a la casa y viene con nueva música. Entonces uh -huh. eso para mí es maravilloso, porque descubrir nueva música siempre va a ser muy, como un aire fresco, un, un nuevo un nuevo sonido, ¿no? Entonces eso me encantó y cuando escuché esta canción, este, claro, me, me conecté directamente y, y me gustó mucho. Y además que ella, esta, esta artista es muy, muy, muy eh, especial. Me encanta cómo maneja su vestuario. De mucho color eh, No, me, me gusta mucho Me gusta mucho su, su proyecto Y en especial esta canción Que es muy, muy linda
1: eh, Yo quisiera que O sea, una de las cosas más difíciles De los desafíos que suelen tener los artistas Los cantantes Es cantar así Sin instrumentos, sin nada, ¿no es cierto? Ajá ¿Qué te sale así lindo a ti? Para que nos regales ese pedacito de tu voz Un pedacito de tu voz Claro, sí,
2: hay al algunas que tengo porque es muy curioso lo que dices Porque yo hace algunos años, una de mis frustraciones era Y lo que mi, la madre siempre tiene razón, dice no. Yo digo que no siempre tienen razón, son humanos, se equivocan Pero claro, por favor pongan en duda la voz de sus madres Por supuesto, entonces ella me decía Aprende a tocar un instrumento, no está bien que dependas de un marco musical y no sé qué y hace un par de años dije está bien, tuviste razón mamá estoy ahora padeciendo porque quisiera salir sola y muchas veces no todas las canciones y to no todas las melodías se prestan para cantar sola uh -huh. y además, o sea tendría que ser algo tan bien Mercedes Sosa, sé que hizo un concierto ella solita con su bombo en una iglesia allá por París, una cosa así nunca logré encontrar ese concierto pero bueno, ya lo buscaré bien pero ya llegó un punto en que ya me cansé de la del, de esta de esta organización que hay que hacer previamente para poder hacer un ensayo uh -huh. Que la agenda del uno, que la agenda del otro, que el uno no puede, que el otro sí puede eh, Pero y ahora con el otro que tampoco puede y qué hacemos y dónde y, y no es que aquí sobren músicos así tanto como en Argentina Que no puede uno y hay 20.000 mil detrás que lo pueden hacer también entonces en ese sentido todavía acá también somos pequeños, somos chiquitos entonces sí. claro el sufrimiento y el padecimiento cada vez que había que organizar un evento y a veces no, no, no se encontraba el, el personal completo y claro ahí empecé con este proceso de mmm, necesito salir sola, quiero salir sola y empecé yo a tocar el bombito, a aprender el bombito y dije ya salgo yo sola con mi voz y punto Ajá. entonces tuve una etapa así y después me compré un 4 que hasta ahora estoy ahí dándole, dándole para, para aprender a, a, a acompañar mi propia voz imagínate, mi voz me acompaña o he aprendido a acompañarme con mi voz uh -huh. pero nunca aprendí yo a acompañar esa voz Ajá. entonces... Es, con eso me me, 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 oh, qué lindo me tropecé. Que
1: eso. O sea, tu voz te acompaña a ti, pero no aprendiste un yo instrumento a para acompañarle. acompañarle a tu voz claro. en la música. Ajá.
2: Claro, y con eso me topé en un punto de mi vida, no hasta hace mucho, ¿no? Que dije, claro, o sea, yo necesito también ser independiente en ese sentido, como agarro oh. una guitarra y, y solo oh. salgo. Ajá,
1: y entonces.
2: Entonces, claro, en esas tengo unas dos que tres canciones que a veces suelo usar cuando por ejemplo se da algún evento en el que no, por ejemplo una colaboración uh -huh. digamos, no hay no tienen presupuesto no hay para pagar a los músicos entonces digo, bueno, voy yo solita, solo consíganse un micrófono y ahí estoy ¿Ya? entonces sí, se ha dado asiento, por ejemplo una de las canciones que canto mucho, que muchos ya seguramente lo conocen, es que no es, no es de acá, es una canción argentina popular argentina que se llama Plantita de Lelí Plantita
3: y de alelí, qué bonitos colores tienes. Plantita y de alelí, qué bonitos colores tienes. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones.
2: Y así va toda la canción.
3: <risa>
2: y viste que Estamos es una melodía chiquita, ¿no? pero un, sí. se defiende sola.
6: Se defiende. Y sola. no todas las
2: canciones se pueden, Tienen esa de, ca se pueden defender solas. Esas características. Son melodías que dependen mucho de armonías. Entonces, uh -huh. pero sí hay una que otra por ahí que, que se defiende.
1: Tengo mensajes, mensajes, dice por aquí, buenos días Gisela y Mariela, me ha encantado la maravillosa entrevista, tengo una pregunta para Mariela, mi hijo tiene cuatro años, ocho meses, le fascina ver videos de YouTube de cantantes de rock y especialmente Timbiriche, y ya sabe muchas letras de sus canciones, a pesar de que no son apropiadas para su edad y dice que quiere ser cantante, ¿cómo puedo incentivarlo o iniciarlo en este proceso artístico? Agradezco y aprecio mucho la sugerencia de Mariela.
2: A ver, desde mi experiencia hasta donde yo sé, es mejor estudiar la técnica vocal como tal a los 17 años que es cuando las cuerdas vocales están ya desarrolladas. Porque uh -huh. antes se corre el riesgo de trastornar la, la voz, dicen, uh -huh. ¿no? Dicen uh -huh. los, los profesores este, académicos. Pero sé que hay algunos eh, maestros que trabajan, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, tienen la pedagogía adecuada para trabajar con niños en cuanto a la voz en ese caso, por ejemplo está, hace poco llegó acá al país y está dando clases, una cantante, una cantora muy querida que se llama Victoria Villalobos, es peruana está uh -huh. hace un par de años acá viviendo en, en, en Ecuador, se la puede encontrar en Instagram eh, o en Facebook también, pero en Instagram estamos conectadas, ella puede ser una buena maestra de canto para
1: para niño para... tan pequeño,
2: sí, porque sí, o sea, está ella... bien
1: que lo pueda hacer. Bueno, que le... dicho,
2: habría que preguntarle. Habría a que ella. Porque ella, okay. yo sé que da clases a niños. Mientras tanto Entonces... que
1: cante, que siga cantando.
2: Mientras tanto, claro, que, ¿Sí? que, que no deje de jugar, Ajá. Que, que no se olvide de jugar, porque eso eso yo creo que es algo muy importante eh, ahora que estamos un poquito viejitos. <ríe> el el habernos olvidado de jugar, eso es terrible. Para
1: Uh -huh. O sea, que por cantar no, te olvi no se olvide de jugar su hijita. Que
2: juegue con su voz... Que siga aprendiendo canciones, que saque las letras, que Ay, se grabe. Que, es ¿no? que se grabe, que se haga videitos para sí mismo.
1: Ok. Que va lindas lindas sugerencias. Tengo sí. más. Maravillosa entrevista, felicitaciones. Me encanta y admiro que a pesar de sus orígenes muy humildes, Mariela tenga una actitud tan positiva y sin resentimientos. Es admirable, digno de resaltar. Mil gracias por compartir. Soy Fernando Pérez. Mm,
2: muchas gracias, Fernando. Qué lindo. Un saludo.
1: Bueno, yo te tengo una sorpresísima. A ver. Pongamos, por favor, la canción. Escuchamos la voz de Mariela Condo con el caballito azul y tengo una sorpresa para ella con, a propósito de esa canción. Vamos a ver. Mm, A ver, esta es una canción de Alex Alvear que has cantado en múltiples escenarios.
2: Sí, y esta es una versión súper linda, la que escuchamos, que la hace con la cantante colombiana Marta Gómez, que es una cantora increíble.
1: Y has cantado con ella tú, sí. y con Lila Downs, uh
2: -huh.
1: y con Victoria Villalobos, y con uh -huh. Beto Gómez, uh -huh. y sí. con Alberto Plaza. <ríe> Con algunos. Con algunos, muy bien. Sí. Te dije que te tengo una sorpresa y quería sí. escuchar la, la voz de... Y quería escucharte cantando el caballito azul porque está aquí una súper gran admiradora de Mariela. Es Anaín. Anaí. Anaí.
6: Hola gusto. Anaí, buenos días. Buenos días Mariela, el gusto es mío. Buenos. Qué
2: linda, gracias. Un gusto también conocerte.
6: ¿Y tú por qué querías conocerle a Mariela? Anaí, cuenta. Bueno, yo a Mariela la admiro desde hace mucho tiempo porque ella me transmite... A mí siempre me ha parecido interesante lo de nuestras raíces, ¿no? Y yo creo que eso sí debemos valorar mucho. Y ella me transmite eso y además su timbre de voz es hermoso y a mí me gusta cantar. Y pues yo quiero seguir su ejemplo. Ah, <risa> Gracias, qué
1: hermosa. ¿Cuándo empezaste a escucharle a Mariela, Ney?
6: ¿no? Cuando tenía 9, 10 años porque... Uh -huh. Pues una vez en un programa de la escuela pusieron la canción de vasija de barro y entonces la busqué en YouTube y dije wow y empecé a escuchar todas sus canciones y desde ahí. Ajá. Qué lindo,
1: gracias, qué hermoso. Y entonces puedes, podemos poner vasija de barro y así pueden cantarlas, podemos claro. cantar ahí sí, y cantan y las dos. Podemos cantar sí. a capela también. A ver a capela también. A ver, acapella también. Acapella, a ver adelante. Sí. Eh vasija de barro, estamos con vasija de barro yo
4: quiero que a mí me entierren como a mis antepasados yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Uy. Uh
3: -huh. Bravo, qué hermosa voz tienes. Qué
2: lindo. Muchas gracias, qué lindo. Hermoso.
1: Y la parte fuerte, ¿cuándo?
4: Cuando la vida se pierda. Tras una cortina de años, cuando.
2: pronto. Vamos a <risa>
1: Vamos. ¿Qué tal sí. esta sorpresa que te tenía? Muy lindo, muchas gracias Anaí, qué gusto conocerte. Anaí, ¿qué está significando para ti ahorita? Ver, estar aquí en la radio con Mariela, cantar con ella.
6: No, pues para mí es muy importante, o sea, yo creo que estoy cumpliendo alguna de, de mis mayores metas, o sea. Sí. Lindo. Muchas gracias. Un
1: sueño era para ti conocer a Mariela. Sí, sí ¿no? Sí. Bueno, qué bueno. Qué hermoso, qué bueno.
2: que tu voz siga siga creciendo, siga eh, formándose y siga abriendo caminos. Te deseo lo mejor y que te vaya mucho mejor que a mí.
6: <risa> gracias Mariela, igual yo te deseo que puedas tener muchos proyectos más.
2: Muchas gracias. <risa> qué
6: lindo. ¿Cómo te sientes ahorita?
2: Muy emocionada, qué lindo, qué lindo conocerte, la verdad. Y, y compartir la voz, compartir un, un canto, es algo muy, muy, súper fuerte para, para los humanos, ¿no? Porque al igual que el fuego, el canto es así, Ay, tiguo, sí,
1: ancestral. Ancestral, <risa> y te conecta y nos une, sí. sí. A ver, para que, para que podamos estar al tanto, ¿quién es Anaí? Uh -huh. ¿Cómo, te, ¿Cómo te presentas tú, Anaí? Si te pregunto, ¿quién es Anaí?
6: Bueno, yo me presento como una persona bastante positiva, con muchas ganas de seguir para adelante, de vencer las adversidades de la vida y pues, cantar es mi sueño, yo quiero hacer eso de grande y comenzar por esto, la verdad, es un gran paso para mí.
3: ¡Qué lindo! ¡Bravo! <risa> ¿Y tú cómo hermosa? te defines,
6: Mariel. ¿Cómo y... te presentas tú a ti
1: misma? Yo soy Mariela Condo y...
2: Es muy, es muy complicado a veces definirse bueno, soy Mariela Condo soy una cantante una persona en búsquedas eh, pues no sé qué más decir de mí dilo tú es Personas... más no, no sé que alguien más diga hable de mí que yo de mí
1: ah, suele ser ¿no? suele ser claro. claro porque no somos necesariamente el nombre aunque el nombre dice mucho de nosotros tampoco somos lo que hacemos pero creo que cuando intentamos decir algo de nosotros mismos y decir, eh, soy una persona en búsqueda de más...
3: Constante.
1: Constante y de sueños, como decías, bueno, eso ya es. Eso ya dice mucho de sí mismo, ¿no es cierto? Y mira, Anaí tiene 13 años y está aquí compartiendo un pedacito de lo que son sus sueños.
2: ¡Qué lindo!
1: Me ha encantado eh, poder hacer que... se una parte de los sueños de Anaí se cumpla hoy conociendo aquí personalmente a Mariela. Mira que, que el trabajo que hacemos de alguna manera sin tener idea puede ser fuente de inspiración, de referencia. Y entonces todas las luchas tienen sentido. Entonces todo lo que has hecho, todos los pasos que has dado, todas las veces que has vencido el miedo de estar frente a un escenario, tienen sentido Mariela. Y tienes un sí. legado que compartir y eso es lo que estás haciendo. Así que sí, gracias sí. por estar aquí y por no, hacerlo. Gracias
2: a ti. Y gracias a ti, Anaí, también.
1: <risa> Vamos a escuchar la última canción de la banda sonora de la vida de Mariela Conto Maravilloso, ¿sabes? ¿por, este... ¿Por qué?
2: Porque está en tu banda sonora. Sí, esto hace, hace poco, muy, muy, muy poquito que descubrí esta canción. O sea, jugando ahí con las playlists y todo, uh -huh. eh, cayó esta canción. Y creo que representa mucho la etapa eh, actual en la que estoy, que es aprender. Porque esta es una canción que tú la escuchas uh -huh. y a mí, por lo menos, me da las ganas, me da ganas de, de bailar sola.
1: Así ¿Ah, te pasa y, eso?
2: Y eso. Y eso es lo que me, me, me provoca. Qué bueno canción, que no he como, sido solo yo. Que te oigo mueves,
1: música y me pongo a bailar solita. <risa> te
2: mueves sola, estás contigo,
1: uh -huh. eh,
3: disfrutas
2: de ese momento contigo. Solo. Sí, o sea, eso, eso me, me. Es como eh, representa la etapa en la que estoy. Y, y sí, es una, una canción que me, me evoca todo eso: el, el acompañarme el abrazarme, el bailar, uh -huh. bailarme.
1: Eres una lectora apasionada, tú. Dime que eso sí es verdad.
2: Más, más o menos, sí, o sea, sí, 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 sí
1: pero sí, por el año, ¿sí?
2: ¿sí estoy. Pero... Sí, la, la, la cuestión es que claro, por mi por mi cuestión de, de, de que me cuesta mucho más que el resto concentrarme, uh -huh. por esto que te decía de TDAH. De sí. <ríe> A veces se vuelve una tortura porque solo no logro pero sí, o sea, el, 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 la lectura es algo que siempre me ha jalado y me llama y me, me hace hasta tener pesadillas porque no estoy leyendo lo suficiente y vuelvo y vuelvo. Actualmente estoy leyendo mucho, por ejemplo, Augusto Monterroso.
1: No que lo conozco. para
2: mí es así... Te encantó. Eh, sí, es, es, él es más de, de cuentos breves, uh -huh. ensayos también algunos. Eh, y, y me gusta porque... Creo que soy más de, de leer cuentos uh -huh. Poemas, no tanto novelas Porque a ratos hay, hay novelas que son tan largas Y de repente te encuentras con páginas que son así como inútiles Páginas que no te llevan a nada Que están dando la vuelta ahí mismo, ahí mismo Y, no. y entonces sí, por ahí estoy como... Me, 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 me atrae más, me gusta más y se me hace más fácil concentrarme en un lapso de tiempo
1: ¿con qué sueñas ahora Mariela?
2: Mm, tengo muchos sueños ahora quiero quiero mm, retomar mi formación como, como cantante
4: uh -huh. eh,
2: es decir yo me gradué, estudié canto música y todo, pero creo que eh, para mí es muy importante seguir en constante formación, es decir no se acabó, no, no, no es que ya sé cantar y, y ya necesito, siento y quiero eh, seguir formándome eh, y hay un montón de, de, de clases que quiero tomar. O sea, sí, tengo nuevamente conmigo muchos sueños y, y aspiraciones que me, me sostienen. Uh -huh. Entonces eso ya de por sí ya es importante y, y valioso para mí misma.
1: Sí. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú crees que... Mm... ¿Qué es lo que te anima a levantarte cada día? ¿Qué es lo que te lleva a... ¿Qué es lo que te lleva a decir, aquí sigo y, y voy a continuar soñando?
2: No todos los días se tiene una razón así de clara para levantarse, pero he aprendido a encontrar ese algo que me, que me ayuda a levantarme cada día. Eh, esto, por ejemplo, creo que, por ejemplo, para alguien que está con alguna... algún Atravesando alguna situación de, no sé, tristeza profunda, depresión y eso... Creo que um, a lo que me, a mí me ha ayudado es a inventarme rituales.
4: Uh -huh.
2: Y los rituales, ¿por qué son tan importantes? Porque te ayudan a caminar, a seguir y así. Entonces, por ejemplo, por las mañanas a mí, más que el pensar en general, como continúo con la vida y aquí voy es me anima mucho, qué sé yo ponerme el disco no sé, de Billie Holiday por ejemplo, uh -huh. me emociona saber que lo primero que voy a escuchar es el disco completo de tal autor o lo que sea, o una canción una canción que me que me, que me provoque bailar lo que sea, y eso me, me, me anima a levantarme a hacer el ritual de levantarse y empezar con, con las cositas cotidianas, ¿no? Del, del día.
1: Wow. La música. Sumergirte en la música. La música y el canto que siempre te han sacado adelante.
4: Sí. Menos
1: mal. Gracias. Dios Adiós. Adiós a la energía, al universo, a la pachamama, al ser sagrado, como sea. Hay algo que nos anima siempre. Y ahí está. Ajá. Me encanta esta frase, este concepto de Eric Toll que dice... Somos espíritus teniendo experiencias humanas a través de este cuerpo físico mm. y creo que eso es lo que está presente más allá de todas nuestras fragilidades humanas. Gracias mm. por compartirla con nosotros. Eh, voy a ir a una pausa chiquitín, chiquitica no, 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 voy a, no voy a ir a una pausa voy a despedirme con los mensajes últimos que tengo acá Fabián dice, excelente programa Vero, el caballito azul es la canción favorita de mi hijo de cinco años, le pidió a su profe de piano que le enseñe a tocarla qué lujo de invitada, me dicen Joe dice, qué lujo de invitada, gracias un abrazo inmenso a Mariela nuestras bandas sonoras son afines buenos días, gracias por esta entrevista es una invitada excepcional me tranquiliza cuando una gran artista es un o una gran artista, es también un o una gran persona.
2: ¡Ay, qué lindo. Así gracias. que, con este
1: cariño del público que nos acompaña en este programa, te agradezco yo también, Mariela, por venir, Muchas por abrir gracias. tu corazón, por compartirnos tus historias, tu música, tus sueños, esa fragilidad que digo pero al mismo tiempo que siempre tiene esta contraparte de la fortaleza que te anima a seguir adelante. Sigue, por favor. Y la próxima vez me cuentas.
2: Seguro. Sigamos. 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 <risa> Muchas gracias. gracias a ti. Gracias, gracias a todos.
1: Amigas y amigos, nos vamos. Gracias también a Anaí por habernos acompañado y por traerle esta sorpresa a Mariela y por compartir ese pedacito de su canto con Mariela Condo en esta mañana. Soy Giselle Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente
0: con Gisela Echeverría Castro.